0: Você ouve agora! Tá sabendo! As novidades sobre entretenimento e tecnologia. Com Mauro Matesco. Olá, está no ar mais um podcast Tá Sabendo com as principais notícias da semana sobre música, cinema, aplicativos, tecnologia, redes sociais e muito mais. Essa é a edição 118. E se você curtir o nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos. Um abraço e boa semana! O filme Homem-Aranha Sem Volta Para Casa venceu como melhor filme de super-herói no Critics Choice Super Awards. Além do longa, Andrew Garfield ganhou o prêmio de melhor ator em filme de herói e Willem Dafoe o de melhor vilão. Ainda no time da Marvel, Florence Pugh ganhou como melhor atriz em um filme de super-herói. Já na área da ação, 007 Sem Tempo Para Morrer ganhou como melhor filme e Daniel Cray como ator. Round Six ganhou como melhor série de ação e Wandavision como melhor série de super-herói. Homem-Aranha Sem Volta para Casa segue em cartaz nos cinemas brasileiros e já arrecadou um bilhão e oitocentos milhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo. O longa deve chegar ainda este ano ao catálogo da HBO Max. A Netflix anunciou um teste para taxar assinantes que compartilham suas senhas com terceiros. Com a mudança, portanto, os titulares das contas principais passarão a pagar um valor adicional para cada novo perfil que tiver acesso ao login e que não more no endereço cadastrado. A atualização chegará inicialmente para os assinantes de três países, Chile, Peru e Costa Rica, e poderá ser expandido para outras partes do mundo caso tenha resultado positivo para a empresa. As taxas vão variar de 10 a 15 reais. Considerando os números divulgados para a Costa Rica, o valor da taxa é cerca de 30% do preço do plano mais básico da Netflix, que no Brasil custa 25,90. Ou seja, caso a empresa siga uma métrica similar ao país mencionado, o preço da taxa extra pode girar em torno de 7 a 8 reais aqui no Brasil. Batman bateu uma marca importante na bilheteria mundial. Até o dia 16 de março, o filme arrecadou 505 milhões e 800 mil dólares ao redor do mundo, segundo o Deadline. A divisão da bilheteria é inclusive bem saudável. 258,3 258,3 milhões do total foram arrecadados nos Estados Unidos, enquanto 247 milhões e meio de dólares foram arrecadados em outros países. Com resultado Batman já é o quarto filme mais lucrativo de um grande estúdio de Hollywood desde o início da pandemia. A produção é superada por Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que faturou 1 bilhão e 800 milhões, 007 Sem Tempo Para Morrer, que faturou 774 milhões de dólares e Velozes e Furiosos 9, com faturamento de 726 milhões. Dirigido por Matt Reeves, o novo Batman tem no elenco Robert Pattinson como Homem-Morcego e Colin Farrell como Pinguim, além de outras estrelas do cinema. O filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros e chega a HBO Max no dia 17 de abril. A banda YouTube vai ganhar uma série própria na Netflix. A produção, que não será uma série documental, terá o roteiro de Anthony McCartney, de Bohemian Rhapsody, e será produzida por Bad Robot, de J.J. Abrams. As informações são do Hollywood Reporter. Nenhum outro detalhe da trama foi revelado, e a Netflix preferiu não comentar a matéria da THR, mas fontes do site afirmam que a própria banda deu aval para a série. U2, banda do vocalista Bonovox, do guitarrista The Edge, o baixista Adam Clayton e o baterista Larry Millen Jr., foi fundada em 1976 na Irlanda. O grupo lançou 14 álbuns até hoje e já vendeu mais de 170 milhões de discos em todo o mundo. Com a vitória nos Oscars e a adoção de duas crianças, depois de 2009, Sandra Bullock reduziu consideravelmente o número de projetos. Fez oito filmes, sendo um deles a animação mínimos. Agora, a atriz confirmou que o seu próximo filme, A Cidade Perdida, ao lado de Brad Pitt, que chega aos cinemas em 14 de abril, será a última vez que os seus fãs a irão ver durante algum tempo. No programa CBS Sunday Morning, Sandra Bullock disse que o plano passa por estar com a família. Sandra tem outro filme, Bullet Train, com Bala que estreia no dia 14 de julho, mas é uma participação simbólica. A Amazon concluiu a compra da MGM, dona de franquias como 007 e Rocky. A fusão foi anunciada em maio do ano passado e foi formalmente anunciada após a aprovação dos órgãos reguladores da Europa. As informações são da revista Variety. O acordo de compra foi fechado em 8 bilhões e 500 milhões de dólares. O catálogo da MGM inclui mais de 4 mil filmes com clássicos como O Silêncio dos Inocentes, Thelma e Louise e A Pantera Cor-de-Rosa, e ainda tem em torno de 17 mil séries televisivas como Fargo e Vikings. O Rock in Rio, um dos festivais de música mais conhecidos do mundo, passou a fazer parte da lista de patrimônios do Rio de Janeiro, segundo uma lei sancionada no dia 16 de março pelo governador do estado, Cláudio Castro. Em edição extra do Diário Oficial do Estado, o político declarou o evento, criado por Roberto Medina, como patrimônio cultural imaterial pelo estado do Rio de Janeiro. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados local e obteve o apoio do governador. O Rock in Rio existe desde de 1985 e ganhou notoriedade cada vez maior através dos anos. Até o momento, o festival teve 20 edições, sendo 8 delas no Rio, 8 em Lisboa, 3 na Espanha e 1 nos Estados Unidos. Neste ano, o Rock in Rio vai acontecer entre os dias 2 e 4 de setembro, voltando entre os dias 8 e 11 do mesmo mês. O iFood anunciou que vai aumentar em 50% o valor mínimo do quilômetro rodado para os entregadores que saltou de R$ R$1 1,00 para R$ 1,50. Além disso, a rota mínima, que é o valor mínimo pago aos entregadores em uma entrega, passou de R$ 5,31 para R$ 6,00. Segundo a empresa, os novos preços entram em vigor a partir do dia 2 de abril e beneficiarão os entregadores ativos do aplicativo em todo o Brasil e de todos os modais. Cláudia Stork, que é diretora de operações do iFood, disse que a atualização na política de preços é uma forma de valorizar o trabalho dos parceiros, compensando também o aumento dos combustíveis e a inflação. A diretora de operações do iFood acrescentou em entrevista ao Tilt que não haverá aumento nas taxas pagas pelos clientes e nem pelos estabelecimentos. Goiânia passou a ter o título de Capital Nacional do Sertanejo. A proposta justifica que, com o tempo, a capital se tornou referência da música sertaneja no Brasil e berço de notórios cantores e duplas que atuam no gênero. Para justificar o título, o vereador William Veloso, proponente da homenagem, argumentou que vários gêneros musicais podem ser apontados como inovadores, desenvolvendo parcerias musicais entre si, inclusive o sertanejo. Porém, nenhum deles havia conseguido até o momento alcançar tamanha popularidade como aconteceu com o sertanejo universitário, Cantores conhecidos nacionalmente e internacionalmente são naturais de Goiânia ou iniciaram suas carreiras na capital, como ressalta o projeto entre eles Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, Christian e Ralf, Guilherme Santiago, Bruno e Marrone, Gustavo Lima, Cristiano Araújo e Marília Mendonça. Demorou exatamente 2 horas e 27 minutos e mais uma vez a pré-venda de ingressos para o Rock in Rio 2022 se esgotou em tempo recorde. A notícia foi compartilhada pela produção do evento nas redes sociais. Os dias de Justin Bieber, que é dia 4 de setembro e Coldplay dia 10 de setembro, foram os mais procurados e os primeiros a esgotarem os ingressos. Essa é a segunda marca histórica do festival que em venda anterior, ainda em 2021, Esgotou o lote disponível de ingressos em apenas 1 hora e 28 minutos. Se você ainda não comprou a sua entrada, não há motivo para desespero. Uma nova leva de ingressos, e a última, será colocada à venda à disposição do público no dia 5 de abril, às 7 da noite, no site rockinhill.ingresso.com. Para a edição deste ano, o ingresso custa 625 reais. A edição de 2022 do Rock in Rio acontece nos dias 2, 13, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. É hora de conferir quais são as principais novidades, os lançamentos da Netflix. A série Tabu vem fazendo sucesso entre os assinantes. Desde que estreou, a série está entre as mais assistidas. Muito disso está relacionado não só ao protagonismo de Tom Hardy, mas também à trama sombria e repleta de mistérios. Outra série que vem dando o que falar é a original Três Toneladas Assalto ao Banco Central. Ao longo de três episódios, a série nacional da Netflix conta em detalhes como criminosos arquitetaram e executaram o maior roubo da história do Brasil e levaram 164 milhões do Banco Central de Fortaleza. Para quem curte filmes pós-apocalípticos, a novidade da semana é Caranguejo Negro. Para fechar a rodada de dicas do site Canaltech, a Netflix lançou Sorte de Quem, um filme que consegue ser excêntrico, provocante e sombrio. Os fãs da cantora Britney Spears foram surpreendidos na semana passada ao ver que a conta dela no Instagram havia sido desativada. Muitos seguidores ficaram preocupados com o fato do perfil ter sido derrubado ou bloqueado pela própria plataforma, na qual a Princesa do Pop é bastante ativa, inclusive sobre suas questões familiares. Mas de acordo com a ET Online, os fãs podem ficar tranquilos. Segundo informações do site, a decisão de desativar a conta foi da própria artista, que quis tirar uma folga das redes sociais e deve retornar com o perfil em breve. Essa não é a primeira vez que Britney desativa sua conta. Em setembro do ano passado, a cantora também deu um tempo nas redes sociais para comemorar seu noivado. O público brasileiro registrou por meios online cerca de 3 milhões e mil reclamações sobre produtos e serviços ao longo do ano de 2021. Esse é o dado do Relatório do Consumidor em Números 2021, que leva em conta apenas as plataformas consumidor.gov.br e SINDEC. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o destaque vai para a taxa de resolução de casos, que foi de 78%. A quantidade de reclamações nos dois serviços cresceu bastante em relação a 2020, assim como a adesão de empresas como participantes ativas. Na plataforma consumidor.gov, os seguintes setores foram os líderes de reclamações: bancos, financeiras e administradoras de cartão tiveram 29% dos chamados, operadoras de telecomunicações, 21%, comércio eletrônico, 7,4%, transporte aéreo, 7,1%, e empresas de pagamento eletrônico, 4,5%. A Caloi anunciou que está lançando no Brasil uma nova mobilete, a marca de ciclomotores que fez bastante sucesso no país nos anos 80. A edição atualizada do veículo tem um motor elétrico, mas um estilo bastante parecido com a versão tradicional. Segundo a fabricante de bicicletas, o lançamento tem uma pegada ecológica tendo uma construção leve e resistente com peças em aço e alumínio. O veículo também promete ser econômico, já que rende até 30 km por carga. A Calloy divulgou imagens do veículo antigo e relembrou até mesmo algumas propagandas que falavam sobre o produto. A nova mobilet Calloy está à venda em sites como Mercado Livre por preços a partir de R$ 9.200 reais na versão preta. <música> A cantora Perla, de 32 anos, decidiu colocar um ponto final em sua carreira para focar em seus empreendimentos e projetos como empresária e influenciadora digital. Voz do sucesso Tremendo Vacilão, que a gente tá ouvindo de fundo, dona de um dos maiores hits do funk nacional, estaria disposta a investir nas duas novas áreas, já que possui mais de um milhão de seguidores no Instagram. De acordo com informações do Jornal Extra, a artista que iniciou sua trajetória em 2006 tem o total apoio do namorado Patrick Abraão, que trabalha numa empresa de criptoativos e já é milionário aos 24 anos. Segundo a publicação, Perla também tem feito um reposicionamento de imagem, adotando um estilo mais sóbrio e abrindo mão das roupas ousadas que vestia no auge da sua carreira musical. Você ouviu? Tá sabendo!